0: Hola, hola banda Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast de la Premier League Fantasy Premier League en español Me dicen Emil y el día de hoy me acompaña Serva desde Guadalajara Cerva, ¿cómo estás?
1: Cerva, Cerva, ¿estás por ahí? Y le
0: lo mandaron a dormir Y el otro que me acompaña no hay mal que dure 100 años, ni Leo que lo resista. ¿Cómo estás, Leo?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues yo bien, aquí esperando a ver si Serva re- revive, porque sí está, pero ¿quién sabe qué le pasa? <ríe> no no quiere sí. venir a presumirnos sus 12.500 puntos y que ha seguido subiendo en la tabla de bendita fantasía.
0: ¿eh? Oye, a ver, antes de que entremos en detalle en lo que llega Serva... Platícame lo que te pregunté a mediodía. ¿Cuántos puntos hiciste
1: en la Champions? La cha- Ay, fíjate que ya no chequé cuando se, se actualizó, pero ahorita te digo rápidamente porque han de saber, todos los que nos están escuchando en estos momentos, que esta fue la mejor jornada de mi vida. <risa> Yo creo que en todo lo que he jugado este mugre juego. 19 puntos muy de Silva.
0: ¿Eh? Y vamos la cuarta parte de la jornada.
1: Sí, sí, sí. O sea, 19 puntos de Bernardo Silva, que el Nil dos horas antes me estaba diciendo, no, yo no creo en Bernardo Silva, que este, ¿para qué? Sácalo. Y empecé a buscar reemplazo y ya estaba, ya había puesto a otro que no sé ni quién era. Y dije, no, 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 a mí me gusta, como que creo que sí puede. Y además puedes poner un montón del mismo equipo, tengo cuatro del Manchester City. Entonces eh, lo dejé y pues muy bien, lo debí de dejar de capitán pero mi capitán es Mares con 22 de la capitanía, 8 de Foden, 11 de Mbappe, 8 de Cancelo, total 70 y todavía me falta por jugar Rudiger, Lewandowski, Sané, eh, Trent. <risa> Entonces pues va bien, va bien, 70 puntos hasta ahorita y, y te digo ya con eso me voy a retirar yo creo porque nunca me va tan bien en estas cosas. Ahora sí le atiné.
0: <risa> Oye, ahora, ahora preguntosa. En este fantasy tiene la posibilidad de cambiar de capitán. Lo vas sí. a cambiar o ya te quedas con
1: Mario. Yo creo que ya ahí se queda porque hizo gol y asistencia. ¿Quién te gusta que va a ser algo mejor que eso ahorita? Puede ser Lewandowski, pero no sé. Sí, no, no sé. ¿Tú, tú lo harías, Luis. Tú que sí tienes la varita mágica para atinarle a todo. No, nah, o sea.
2: Sí, verdad. probablemente sí lo cambiaría. Sí, es que si tuvieras a Bernardo, ya no cambia. pero de Amares a Lewandowski, creo que me parece buena opción.
1: Ay, desde tentando la suerte. Bueno, está bien, está bien. Ahí, ahí le vamos a dejar con Fantasy de, de Champions. Platíquenos ustedes cómo, cómo les fue, si sí lo están jugando ya lo habían olvidado. Lo bonito es que ahorita nos dieron la oportunidad de hacer cambios ilimitados, ¿no? Entonces tenía un mugrero de equipo, la verdad, y ya lo arreglé un poco. Y, y pues a ver qué tal, qué tal dura. Eh, Luis, ¿cómo te fue a ti, pero en el de la Premier League?
2: En el, en el de en serio, el de Britas,
1: pues. En el, el de Britas. El, el chido.
2: El que nos <risa> Bien, 72 <risa> puntos, eh, no, no hits. Mi transfer fue KDB fuera, que fue muy, 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 muy buena elección. Y me traje a Brunito para la doble, para cubrirme, ¿no? De, del daño del efectivo ownership eh, entró, llegó de Capi y gol al 96. O sea, ya sea que ya no la hacía, pero este ocho puntos en un minutito y pues a yeah. cobrar, no? Cinco. ¿Ya vieron el gol? Sí, no. sí, engaña bien al portero. A mí se me hace que se anda cayendo, pero termina engañando a Sánchez muy bien, ¿no? Este, sí. ¿Qué más notas positivas en mi equipo? Sánchez, de hecho, y Lampti, que uh-huh. tuvo una asistencia y tres bonus points en el primer partido contra Wat. Lampti, este, ¿lo Quiero mantenerla. Sí, sí,
1: sí. ¿Ves ah, okay. lo que te digo? ¿Qué confianza de decir? Voy a ir con Lampti en esta jornada. Y, es que ya que tenía tres que del hizo? Brighton.
2: Creo que varios dentro de los Spaces y todos sabían que tenía a Sánchez, a Lampi y a Trossard. Trossard mm. terminó siendo el eslabón más débil, ¿no? Pero sí. de ahí en sí. más, creo que Brighton fue de los grandes ganadores en esta, en esta doble jornada. Menos Dunk, Oye. ¿verdad? Pero
1: todo bien. <risa> era, lo que, era lo que te iba a decir, que Dunk lo, lo estuvimos, eh, lo, lo mencionaste tú, lo mencioné yo y qué mal nos terminó quedando el desgraciado. Eh, roja ahí en el partido y que eso pues un poco ayudó al Manchester United a a componer el resto del partido y ya ganar tranquilamente dos. Correcto, correcto.
2: Porque el Brighton estaba muy bien. El Brighton con 11 estaba compitiendo chido. Pero bien, flechita,
1: como debe de
2: ser. Sí, y bien, flechita verde. Ahí estamos rasgando el top 40 k ya y andamos en... Más arriba del cielo, pero este, pero bien, vamos a afrontar esta doble y qué mejor que esta, que esta, este podcast, ¿no?
1: Perfecto, Neil. ¿Cómo te fue a ti? Yo 59 puntos. Tengo puras flechas rojas,
0: pero en el overall tengo flecha verde, lo cual quiere decir que mis ligas son más difíciles que el, general. el mundo. Exactamente. Y hice los cambios. El primer me traje a Edward por... Antonio, la verdad que fue para empezar a hacer fondo de caja, porque eh, queríamos traer sala para esta. Ese mm. ya lo trajimos. Y mi otro ¿Ya? cambio fue... Ya. Espero que mañana no se calambre. Eso
1: sí, es lo sí, que sí, claro. todos. Bueno, dale, dale, dale. Y
0: gracias pues, a por Bachman, que fue uno por otro nada más también. Y... Este... Bueno, la verdad es que mis cambios no me sirvieron de nada. Dos puntos cada uno. <risa> Pero es que si
1: asignamos, puedo poner a, a Bruno de capitán. ¿Quién, ¿Quién era tu opción de vicecapitán? Mi opción de vicecapitán era Cancelo. Yo no Pero nada. cuando
0: salió a jugar, ya me valía que aguante porque había jugado Bruno. Sí. Pero sí, por ahí ya, ya no mi rey se puso a Cancelo.
1: Uy, está. Uh, con razón no quiso venir no, es que tengo mucho trabajo y que no sé qué, no, ya vi qué pasó
2: claro (ríe) qué doloroso, eh Sí, pues yo bueno, tampoco quisiera eh, venir a hablar de eso, no? Saludos al mi rey, pero
1: <ríe> nada, nada <ríe> sí, más para que lo... no se queden con la duda. Tiene 42 puntotes el mi rey eh, de 47, que es el promedio. Entonces, pues sí, sí, sí estuvo dolorosa la jornada, la verdad. Fue
2: duramente pepiado, pero creo que <ríe> se puede reponer, no? Se puede reponer. Sí, sí, sí.
1: Va bien, va bien el mi rey, que no, que no llore. <ríe> Eh, bueno, ¿Alguna yo... otra cosa, Neil No, platícanos sobre tu este equipo. Mi equipo, 63 puntos, pero hice un menos cuatro porque eh, mis porteros estaban fuera. Eh, uno era Bachman, que ya él ya quedó borrado, igual que tú. Eh, lo tenía que tenía que hacer algo. Y el otro era Ramsdale, que no lo quería vender y de hecho me dolió venderlo porque esta jornada tiene doble y creo que es una buena doble jornada para, para la defensa del Arsenal pero quería traer a Bruno y la única forma de que me alcanzara el presupuesto para traer a Bruno era vendiendo a, a alguien más y pues ahí se combinaba muy bien porque pues ni, ninguno de mis porteros iban a jugar traje a Sánchez que juega dos partidos el primero seis puntos perfecto y el segundo pues ya sabemos todos dos puntitos queda en ocho No estuvo tan mal. La capitanía de de Fernández fue la que rescata todo. Hasta hoy en la mañana eran todo flechas rojas, todo flechas rojas. Y con el gol de Bruno todo cambió. Entonces, eh, pues bien, creo que contento. Los puntos de Bowen que sigue vuelto loco. La verdad es que no entiendo en qué momento se volvió... El crack máximo de ese equipo. Fíjate que ha estado jugando más de punta que el mismo Antonio últimamente. Entonces eh, yo creo que igual el mismo Moyes eh, lo reconoció ya su posición y Antonio me parece que ya está resintiendo el, el no haberse lesionado y no tener ningún descansito. <risa> no,
0: ¿sabes qué pasó? Fíjate que sí, yo estaba así sentado y estaba pensando en cambio de Antonio y me puse a ver highlights de los juegos de West Ham y me empecé a dar cuenta que Antonio está jugando fuera de la punta. Entonces, eso es lo que le está ocasionando. Y ya cuando vi eso, uh-huh. dije, si él está jugando ahí, y ahí está jugando Bowen, no lo van a cambiar. Bowen está haciendo todos los goles del mundo. Uh-huh. Por ahí vi que estaba en el mejor número de Tala. Y en ese momento dije, bueno, adiós Bowen, bienvenido, Edward." Pero si entonces no lo han metido ya véndalo. No les va a dar ya hace dolores de cabeza que final de temporada
1: pues sí, así está, bueno pues así están las cosas, eh, mi vicecapitán por cierto, por eso te preguntaba era Kevin De Bruyne y pues a la banca, cancelo a la banca eh, y ahora sí viene el momento de la verdad que es traer a Mohamed Salah que tiene en la 26 una doble jornada que desde el día que se anunció todo el mundo empezó a salivar y ya sabemos que mucha, mucha, mucha este, población del fantasy está pensando en darle la triple capitanía. Entonces ese es uno de los temas de hoy y de mañana, que hay, hay situaciones ahí. No todo mundo quiere ir por la triple capitanía solamente con Salah, pero eso lo dejamos para mañana. Por lo pronto, comprarlo sí o sí. Estamos todos de acuerdo, Nil ya lo compraste. Eh, Es tu objetivo. Entiendo también Luis. Correcto. Sí, pero hay
2: que ver ver mañana. No, no, no. no. Dios me libre. (risa) Me me ha ido muy bien cada cada que vendo a Salah. El año pasado también eh, por ahí de de enero, después de lo que hizo contra Crystal Palace, lo vendí y y me ha funcionado. Creo que la mejor parte de Salah es cuando sabes vivir sin él, porque siempre sabemos que tiene una rachita de temporada de cinco o seis juegos con blanks o que nada más regresa una asistencia y no pega tanto como como acostumbra cuando está en modo ciudadano. Sí. Entonces, este... Sí. sí, es mi objetivo, pero quiero verlo primero en Champions League.
1: que Que esa es la cuestión, ¿no? Yo estuve a nada de comprarlo hoy en la mañana, me empezó a entrar ese como, como el NIL, ¿no? Así de que ya... Ya va a subir de precio, ya está en 13 millones, me va a costar más caro. Sí me va a alcanzar porque voy a tener que hacer un menos cuatro a fuerza. O sea, no tengo a nadie que cueste 13 millones y no tengo tanto en el banco, entonces va a tener que hacer un menos un cuatro sí o sí. Pero, eh, hijo, el miedo que, de, de que le pase algo en Champions después de tantísimos partidos que lleva... No sé, nada más quiero que le dé un calambre a medio partido para que todo mundo se infarte los que ya lo compraron y que digan ahora qué va a pasar. O sea, que tenga la banderita amarilla y la pregunta es ¿le dejas el triple capitán a alguien con la banderita amarilla?
0: No lo sé. No lo este.
2: sabes. Estaríamos muy locos como para hacer eso, ¿no? Triple capitanear a un lesionado. Han de pensar que tenemos la cuenta hackeada o algo así, pero creo que sería insólito, ¿no? <risa> sería como que la primera vez que se triple, ca- triple capitanea a un jugador que puede ser duda, que todavía no sabemos, ¿no? O sea, ahorita está sano, está al 100, siempre ha sido alguien que no, no se lesiona, pero
1: uh-huh.
2: es fútbol competitivo y todo puede pasar.
1: Y, y mientras esté bien, juega. Y ahí es donde viene la siguiente parte, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al top 5 de la Liga de Bendito Fantasy. Déjame encuentro mi, mi mouse para encontrar dónde está esto. Eh, ¿Te los echas, Neil? Los... ¿Los tienes ahí? Simón, aquí los tengo. En
0: quinto lugar, Gold Found Football Club de Alex Torres Mejorada con 1.629 puntos. Luego está Pedro Mancheno y tu Lagón Football Club. Igual que 1.629 puntos. Ocho puntitos arriba. Fútbol de José Figueroa. Luego, los dos que siguen robándose la liga. Julio Santamaría su un buen día para mí. Y la que va liderando Diana Fútbol de Diana Díaz, de Colombia. 1,600 puntos. Y, ojo, esta jornada, Pedro no fue nuestro mejor manager con 92 puntos. Eso fue lo que lo catapultó a este cuarto lugar. Y es Ray, el que más subió fue... Gerardo López Lozada, como que lo conozco con 20 puntos.
1: Como que a mí también me suena, no sé. Me, me suena pero, ese nombre. Ese
2: papá, eh, no, no es, no,
1: es el, el, un ¿Es profe es el de la UNAM ser? ahí,
2: ¿no? Ah, pues,
1: pero pero estos son es? 20 lugares en la liga. Sí, tuvieron 20 lugares en la liga, que no
0: está fácil. ¿eh? Y es que más cayó y... fue... Dime.
1: Sí, exacto. Y John Morello... Que bajó 19 lugares, o sea que básicamente cambiaron de puesto entre ellos dos. Sí, John Mareyu, sí, para empezar, con el
0: Este, Iván Dugalde, 15 puntos netos, ¿de qué es? Ah, ¿cuál la mejor experiencia de la semana. Iván Dujalde ganó 15 puntos netos. Y, ah, mira otro conocidazo, la peor experiencia de la semana, Javier Marrón, con menos 9 puntos netos.
1: Hoy, hoy este, en, en estos highlights, hay varios nombres uh-huh. de, de históricos de esta liga, ¿no? Javier, que es de los de los que desde el principio están en la liga, eh, que no le fue muy bien con estos menos nueve que, que le costó. Iván, que es el actual campeón de la liga de Bendito Fantasy, que le fue muy bien. Estoy buscando qué, qué fue su cambio, porque brutal, ¿no? O sea, 15 puntos netos nada más de cambiecitos. A mí se me hace que metió a alguien de Manchester United y le le dio la capitanía eh, <ríe> y pues bueno los los que están en el top 3 que no se mueven muy bien siguen siguen manteniendo muy buen ritmo imagínate 72 78 puntos ahí eh, en el top 5 todavía ni ni el Luis que está on fire no no
2: eso es, hace cuenta que yo estoy prendido en fuego y, y ellos este son el sol cada quien es un sol independiente y este se andan, <risa> Son, son pubertos calientes, no? O sea, todo, todo lo que hacen, pues le sale. Y, y al final, este eh, es difícil equipararles el ritmo, la neta, no? O sea, tanto Oye, Julio pero como Diana, todo lo que hacen le sale.
1: Pero vas en lugar ya, estoy viendo en el 19 de la liga. O sea, que, que por, es, por cierto, 20. acabas de pasar a Javier Marrón, que está en el lugar 20. Te toca que lo mencionemos hoy. Y, y a Iván que también está en el lugar 23 o sea ya estás por encima del último campeón de bendito fantasy ya con eso te lo digo todo
2: sí yo ya ya gané y aparte le gané a Julio en copa entonces pues dije pues ya, ya le gané el segundo <risa> lugar de aquí ya la, ya la hice ¿no? Pero bueno, <risa> sí, bueno. Ha, ha, sido, ha sido bonito, ¿no? Pero hay que hablar también de fantasy, ¿no? Que creo que es la, la parte chida de aquí.
1: Hay que hablar de fantasy. Este, vamos a hablar, eh, lo primero que vamos a hablar hoy de fantasy es sobre los, las transferencias que está haciendo la gente. Hay cinco uh-huh. transferencias eh, más comprados y los cinco más vendidos. Me, me dispongo a decirles los más comprados, que son Fernández. Mucha gente está pensando en venderlo, pues... El quinto más comprado es Fernández. Luego sigue Neil Mopey, Ramsey, Salah y Cutiño. Y ahorita estoy pensando si esto está actualizado. Déjame, déjame ver porque me extraña. Ahorita ya está, eh, déjame, les leo la, la más actualizada. El quinto lugar es Cutiño, que la semana pasada era el más comprado. Eh, en segundo lugar o de cuarto lugar, Bowen. Broja, que está jugando muy bien. Saca de Arsenal y... Mohamed Salah, el número uno de todos los más comprados. Eh, no sorprende para nada esta, esta lista. Y Salah con 430 mil nuevos managers, no sé qué tan pronto, pero se me hace que va a volver a subir de precio. ¿Tú, tú sabes algo sobre eso de las subidas de precio? Luis, no, ¿qué tan este,
2: no se supone que no pueden salir dos días seguidos. Una subida de precio. Ahí uh-huh. hay un lapsillo. La lógica que venía manejando mi rey y que viene en el reglamento es que a partir de los 150 mil nuevos fichajes es muy propenso a subir cuando un jugador no está bloqueado. Este creo que sí iba a volver a subir. No hoy. Hoy no subió nadie. Probablemente mañana después del partido y con la expectativa de que pase en el partido. no. Entonces este tomando en cuenta que el deadline es el para el sábado, creo que
1: uh-huh.
2: este, nos espera al menos una subidita del buen modo sí. y o sea, como no están a 13, ¿qué a 13, 1? 1. va a llegar a 13.1
1: 13, 13.1 sería el siguiente precio más tarde cómo se fue mm, creo que se fue en 13.1 ¿no? Se fue en 13. No, se fue en 13. Dale, pues ya es hora de volverlo a comprar. Por eso es que todo el mundo lo está trayendo ya, sin esperar a ahora, ver qué pasa en, en Champ. Ahora
0: tengo una duda. ¿No será que están trayendo a Broya por barato para poder computar para salar?
1: Sí, seguro. Yo es el que estoy. Eh, en el cambio que estaba haciendo esta semana, eh, precisamente era Broya el el que estaba facilitando la economía para que pudiera llegar Salah. Pero además, eh, ahorita lo vamos a mencionar porque tenemos una sección de jugadores que están destacando en en ataque y Broya lo está haciendo muy bien. Entonces, además, está, está eso, ¿no? Que que es barato y que lo está haciendo muy bien. Entonces, bueno, como no está actualizado lo que está en pantalla, les voy a leer yo también aquí las las transferencias hacia afuera. El número uno que se está haciendo, que está siendo vendido es Bernardo, que hoy se despachó con la cuchara grande en Champions. La verdad es que eh, si sigue con ese ritmo, se van a arrepentir todos los que lo están vendiendo. Segundo lugar, Gallagher, luego Ronaldo, Kevin De Bruyne y Bruno Fernández. Ahora sí a esta información ya, ya nueva. Bruno y Kevin De Bruyne los dos seguramente uno o el otro es el que está vendiendo a la gente para poder tener a Salah en sus equipos. Ronaldo también debe ser mucho en función de lo que está de su costo para poder traer a Salah. Gallagher no puede jugar eh, está eh, va a jugar contra Chelsea pues pero él como es de Chelsea pues no puede jugar. Y Bernardo, pues no sé, no sé por qué lo estarán vendiendo. ¿Ustedes qué opinan de, de las ventas? Yo
0: creo que la gente está viendo está vendiendo jugadores del City porque el City no tiene necesidad de pelear por la liga ahorita.
1: No, claro que sí, tiene al Liverpool pisándole los talones. Nueve puntos. Pues sí, pero sí, con, el, si juegan
2: esta doble, serían seis con el enfrentamiento directo. Y si pierden con tres pulls. Lo vamos a cerrar a tres con el enfrentamiento directo pendiente. Este... Y
1: Liverpool tiene un montón de pendientes.
2: Sí, es, yo, yo diría, estoy de acuerdo con lo que dice Neil, ¿no? De que la liga a lo mejor no se preocupan tanto por ella, pero tienen, el, tienen la parte de la ruleta en donde tienen diferentes elementos de los cuales disponer. este Walker, es Sin, Sinchenko, Gabriel Jesús, Jack Krillich, Phil Foden, Sterling. O sea, tú le vas metiendo nombres a la barajita. Te vas dando cuenta que uno puede ser el cambio perfecto de otro. Entonces, pues Bernardo no me asegura ser 100% titular. Kevin De Bruyne va a ser un activo de Champions, ¿no? Por eso mismo lo han estado trabajando así como de de a poquito, de a poquito. Y ahorita está en un nivel similar al de su temporada prime, podemos decirlo está en su mejor estado de forma de, de fantasy uh-huh. pero no es 100% uh-huh. titular no, yo creo que lo van a abocar a la Champions es el último año yo creo que prefiero la Champions que la Liga
1: yo creo que por el partido de esta semana de contra Spurs van a salir con un equipo fuerte realmente sí, no, no hay, pero, pero bueno efectivamente al ser un equipo difícil el que les toca, es un buen momento para deshacerte de Kevin De Bruyne y tal vez ser el que financia a Salah eso, eso sí lo lo puedo justificar con más claridad el de lado de Fernández es un poco más difícil para mí porque eh, bueno esto nos sirve como excusa para pasar al siguiente tema que es el calendario de las próximas fechas y no sé si ya cambió o no cambió, no está, hmm. interesante eh, aquí están las, las cosas actualizadas el calendario es este, a ver, habla, háblanos del calendario, niel en lo que lo arreglo aquí en vivo.
0: Ok, el calendario ya quedó. se viene interesantón porque ocho equipos tienen fecha doble. Te los digo mismo quiénes son. Es Arsenal, Burnley, Crystal Palace, Liverpool, Purs, Westport y Wolves. Son los ocho que tienen fecha doble esta jornada. Pero ojo, porque hay fecha doble aquí y hay fecha doble en la 27. Por lo pronto, por no iba a repetir para la 27 con fecha doble? Ya ven que no quiso jugar como 6-7 partidos seguidos. Están, ahorita están haciendo la tarea tratada. Y aquí lo interesante es ver qué combinaciones podemos hacer para generar nuestras apuestas y en base a eso terminar y jugamos una chip o no, porque hay gente pidiendo bench Capitán. Por ahí es que con wild card.
1: de hecho dos gentes en nuestro dos personas en nuestro discord mencionaron esta semana que era momento de su wildcard yo les dije saben qué espérense poquito vamos a platicar en el podcast porque aunque suena tentador aunque el equipo puede necesitarlo mucho en estos momentos eh, no sé creo que de todas las opciones la peorcita es usar la wildcard en este. Eh, Luis, tú cómo ves esa situación?
2: Eh, usar wildcard definitivamente sí. es, creo que es la peor de las chips para esta game week. A menos que tu equipo esté muy mal, o sea, de que no tengas el super template, de que realmente sea súper diferencial y te vayan a comer vivo en esta semana. No, si no ese es el caso, este puedes atacar con, Fíjate, yo gasté mi bench boost y me arrepiento porque tengo buena banca esta jornada. Uh-huh. Entonces, entonces, este, creo que ese es mi único pecado, pero también está la ficha del triple capitán, que creo que para pintarse sola, ¿no? Si estás a la A, está Liverpool con esta fecha. Incluso el Arsenal, ¿eh? El Arsenal tiene un buen calendario en esta doble. Si tú piensas en alguno de esos dos para triple capitán, hay muchísimas opciones para atacar.
0: Ahora, bueno... Este, igual para mí no es opción, les explico porque para la 30 es muy, bueno, no es muy posible, es segurismo que vamos a tener un, este, una jornada con muchos blancos. Entonces, lo más seguro es que empecemos sí. a descomponer un poquito el equipo para poderlo encaminar a la 30. Y después de ahí lo vamos a tener que recomponer, se seguramente. Y por ahí se vienen dos fechas dobles, este, más o menos partidas a esta. Incluso una puede ser todavía mejorcita. Y yo creo que ahí es momento de meter tu bench boost. Entonces, yo ahorita Walter no lo pensaría. Y triple capitán Liverpool tiene a Norwich y a Leeds. Que son dos de las peores defensas. Bueno, Norwich se mejoró un poquito. Norwich ha recibido ocho goles en los últimos cinco juegos. Y diez en los últimos cinco juegos el peor defensa del campeonato. Pero la cuestión está en mi triple capitán iría con Salah. En todo caso, pero Salah juega mañana Champions viajando a Italia. Tendré que jugar estos dos y el miércoles juegan una final con Chelsea. Yo no sé si lo vayan a exponer a todos los partidos. Y hay alguna posibilidad de que a lo mejor minutos 60 me echen para jugar en los dos. No, no te salga tan productivo como quisieras. Pero pues, te lo pues. La fecha está puesta para que Salah pueda hacer cuatro goles. Sí,
1: sí. Va, vamos a dejar la, la opción de triple capitán como la obvia y vamos a discutir la otra opción. Luis, es el asunto de un bench boost en esta jornada. Tenemos otros equipos que tienen buenos partidos. Podemos hablar de Arsenal. Los que nos están siguiendo en YouTube en vivo o o en la transmisión después pueden ver colores al lado del del calendario. Los que tengan colores verdes son los mejores partidos. Arsenal tiene a Brentford y tiene a Wolves. Brentford es un muy buen partido Wolves es mucho menos eh, apetecible para Arsenal pero podría darse ahí un resultado entonces ahí está uno tenemos a Spurs tiene un muy mal partido con Manchester City aunque siempre está ahí el asterisco de que luego contra Manchester City las cosas le salen bien porque al contragolpe le suelen ir bien las cosas a, a Spurs y justamente es como más le duele al City los partidos entonces puede ser ahí y el segundo es Burnley que aunque ha mejorado defensivamente puede haber ahí una sorpresa entonces Spurs tiene otro buen partido eh, Wolves, a mí me parece que Wolves ahorita como están jugando tienen una buena doble jornada Leicester y Arsenal entonces otro más que podemos agregar ahí Y ya si nos volviéramos un poquito locos y metiéramos gente de Burnley, que por cierto aquí Kevin Alcaraz nos está preguntando a qué defensas recomendamos del Burnley. Eh, Ahorita contestamos esa esa pregunta, pero precisamente pensando que ellos tienen doble en la 26 y doble en la 27, podría ser que te armes con unos cuantos de ellos y entonces ya un Bench Boost empieza a tomar más sentido. Tú... Que ya tienes una buena banca, eh, Luis, y quitando la nube del triple capitán, ¿cómo ves esa opción?
2: Ya me voy, a ver, pues, bancas uh, muy buenas, pocas veces en la temporada se nos van a presentar. Entonces, si son de los que ya gastaron el triple capitán en la jornada 1, este es el momento para el bench boost. Porque los que tienen doble tienen buenas jornadas y algunos que tienen simples tienen también muy buenas jornadas. Aston Aston Villa creo que también tiene una, un, un buen fixture. Eh, Brighton va contra, contra Bernie, me parece también un muy buen partido. Y, y no sé, pueden, pueden aprovechar de ahí este, alguno que otro recursillo. Yo pues ya la gasté, ya no puedo cambiar nada, pero sí sigo mi estrategia, ¿no? De, de momento.
1: ¿Y ¿Tienes algo en a favor de la bench bus? Sí, por ejemplo, en
0: mi caso, en mi uh-huh. banca me quedaría en este momento, esto quedó como tengo que configurado mi equipo. En mi banca es muy probable que se quede cancelo, Kevin y no es cierto, esto no es una pasada. Ahí se va, en mi banca se quedaría ahorita poster con doble jornada. Hay Snowy con doble jornada también. Kevin De Bruyne, so far, que va contra Newcastle. Es una banca que sin problema se puede regresar puntos bastante bien. ¿eh? Entonces, pues yo sí estoy pensando un poquito en el bench. Pues estoy, estoy meditando. Y lo que no me convence es que tengo en la titularidad a Denny porque Warfare ha hecho un gol en cinco juegos. Eso es lo que no me convence. No se dice todavía evaluarlo, pero... No me parece el Bench Boost, ¿eh? ni un poquito
2: esto, ¿Alguien más ahí? Claro, sí, claro, Ñil, acá estamos. Creo que este, complementando eso, lo que comentas, sí, eh, muchos tenemos a Dennis ahí de titular, pero no creo que nos convenza del todo, salvo por la doble. No creo que digamos, uff, Dennis, ¿no? Como otras veces, pero, este, pues ya lo tienes, no lo vendas, ¿no? Este, sí, defendiendo un poquito la Bench Boost me parece más agresiva que un triple capitán, pero con un riesgo de que el triple capitán sí funcione. ¿no? <risa> si llegara a funcionar el triple capitán, estamos de acuerdo que entierras la temporada, ¿no? porque no usaste la chip correcta, porque a lo mejor tu banca no puede responder y porque a lo mejor un jugador que tú tenías que nada más está dando el doble o a lo mejor ni lo pusiste de capitán, pues te van a triplicar el margen. ¿no?
1: Uh-huh. Y hay que, hay que visualizar esta situación. Eh... Salah ya tiene 49% eh, en los equipos en estos momentos, más lo que acumule después del partido de mañana de Champions, eh, seguramente va a volver a llegar, pasar el 50-55%. Y a eso agrégale los capitanes normales y los capitanes triples. Donde Salah se vuelva loco, eh, te echa a perder cualquier otra cosa que hagas. (ríe) Y, Y los partidos son realmente espectaculares o sea podríamos decir que norwich ya estaba mejorando que no se había visto tan mal últimamente pero cuando vemos lo que pasó la semana bueno el fin de semana ni siquiera la semana pasada eh, lo que pasó el otro día contra manchester city en el que se enfrentaron a un verdadero equipo poderoso pues fueron cuatro goles y a la casa no a dormir entonces, pues yo podría imaginarme algo muy similar de un Liverpool que está cazando al Manchester City, que tiene que ir por muchos goles además y son las oportunidades que te, que te da esta jornada. El siguiente partido es Leeds, que pues al ser Leeds te da las oportunidades toda la vida, espacios y espacios largos, que es lo que más le gusta a Salah y a Mané y a, a todo el Liverpool entonces es súper súper complicado votar en contra de esa opción entonces por ejemplo aquí veo un mensaje de Marco que dice pensaba traer a Salah por Fernández pero me llama mucho la atención hacer wildcard para tener a ambos la siguiente jornada y sí está interesante esa opción de tener a ambos la siguiente jornada pero es que lo tienes que tener ahorita ya y el problema es vendiendo a Fernández te vas a perder el partido de Manchester United contra Leeds que pues ya lo acabo de decir Leeds te da muchas opciones te, te permite llegar muchas veces y Bruno anda bien
0: y la otra es, 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 es una mala novia nos van a llevar al cielo con Liverpool de local contra Norwich y Leeds, y nos van a dejar caer con un Black en la 27
1: eh, esa es una cuestión muy importante eh, que, que ahorita por ejemplo pues los de Arsenal eh, se van a quedar sin partido Liverpool se va a quedar sin partido. Chelsea tampoco tiene partido en la 27. Entonces, a menos de que tengas una buena banca y suficientes jugadores, lo más probable es que vayas a tener que utilizar eh, uno de los free hits, si todavía tienes los dos. Ahí, por ejemplo, Luis, yo creo que ya no lo usas. Ahí vas a tener que usar banca o cambios porque la 30 se ve letal. O sea, la 30 se ve que va a haber... Dos partidos casi. Sí,
2: este el segundo free hit nos lo regalaron por codescendientes, ¿no? Este, sí fueron muchos partidos anulados, pero pero son para atacar. Al final de cuentas, nos van a dar esa reposición de lo que no se jugó. Creo que hay que saber gestionar un equipo para cuando tengamos planks anunciados previamente, no nos peguen tan feo. este Entonces, este, si están pensando ir por. Un menos cuatro y traer monos de Arsenal y Liverpool, pues piensen los dos uh-huh. veces, ¿no? Van a atacar muy bien esta jornada, pero qué tan desbalanceados vas a quedar para la.
1: Sí, la, la siguiente, o usas el free hit o usas muchos cambios, el nilismo, el nil hit. Pero
0: está visto el nil La, 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 la nil card. Este es posible, cinco, digo, cinco creo, que Gera,
1: creo que Gera hizo un menos doce hace poco, ¿no? O por lo menos lo mencionó. O sea, está dentro de las posibilidades también, obviamente.
0: Ah, sí, claro claro y sí, sigo siendo yo con menos 24 bueno es cierto alguien mandó un equipo con menos 48 una cosa yo creo que hizo lo que yo que vendí jugadores y luego los compré una cosa que había pasado sí. pero yo por ejemplo tengo cinco entre Arsenal a Liverpool aquí la cuestión está en que de quien me deshaga regresando tiene buenos pictures entonces también está la otra versión en donde a lo mejor se dice pues me la juego y me avienta una jornada con 10 con menos
1: Sí, esa es otra opción, porque sí, realmente, eh, Liverpool tiene más o menos, tiene a West Ham, Brighton y Manchester United, pero es Liverpool. Eh, Pero, por ejemplo, Arsenal tiene Watford, tiene Leicester, tiene Aston Villa, muy buenos partidos para un equipo que que está buscando repuntar. Entonces, sí, realmente, y, y Chelsea, Chelsea, Burnley, Newcastle y Norwich empieza a repuntar el calendario para Chelsea, tendremos que volver a empezar a pensar en Chelsea la cuestión es en quién no y, y realmente no, no encuentras a uno de en Chelsea, Big a mí me Rom. gustaba pues puede ser eh, Lukaku, a mí me gustaba Mount, pero está lesionado entonces eh, habrá que ver tenemos tiempo todavía para eso y, y sí efectivamente si se van por ese camino, bueno, podrían jugar con menos de, Equipo, menos jugadores por una jornada en la 27, tal vez tener uno que otro del Burnley para compensar. <risa> y ya. Eh, por cierto, del Burnley, ¿les gusta alguien eh, defensas del Burnley? Sí, Rodrigo
2: No, Gera recomendó uno en la semana que me parece muy uh-huh. bueno: es Conor Roberts, este lateral, sentó a Lotton, es más joven, es fichaje del Burnley y creo que lo va a seguir usando. Y está en 4.4. 4.5. Ya. 4.5. Creo que por ahí va a estar mi tirada. Probablemente venda a Lampti eh, para ir por por este chavo la 27 y atacar, ¿no? O protegerme, ¿no? En caso de tener algún blank ahí muy pronunciado.
1: Sí, es el jugador, el cuarto jugador con más puntos en, en Burnley de las últimas cuatro jornadas. Entonces. Gera eh, tiene buen ojo para esas cosas eh, Tarkovsky es el que más tiene en la defensa bueno, en la defensa de los de los que juegan en cancha pero el que verdaderamente más puntos tiene es Pope la cuestión es que normalmente no hacemos cambios en portería entonces sería más que nada alguien de defensa no se ve mucho para el ataque Beckhur- Beckhurst, eh, mucha gente estaba considerándolo pero en estos momentos tiene banderita amarilla 75% de probabilidad de jugar y no sabemos si alcance a regresar entonces él él era la opción tal vez Rodríguez eh, que es el el gallo del Niel. Yes. Del, del ¿tienes seis? algo que decir?
0: nada Rodríguez 5.3 lo llevamos en el corazón qué? No 2, me ¿eh? 5.2 5.2 está? 5.2 está bien barato ¿por qué? pero me cae todo. <ríe>
2: si sí, yo no sé sí, nombre, qué nombre nombre a todas madres no, yo pensaré también en Cornet en o en McNeil dependiendo de cómo, cómo juegue Deitch, digo es un fútbol para conocedores porque no es muy vistoso, no es muy atractivo, pero sí es muy eficaz porque ya tienen años en Premier entonces este a mí me gusta beckhors con, con y sin lesión porque le vi el partido contra el United y los hizo pedazos los hizo pedazos, uh-huh. no metió gol pero la capacidad ofensiva y el repertorio que tiene desde que Bundesliga y en la Eurocopa como lo demostró sigue teniendo el nivel solamente tuvo unos malos seis meses en, en Alemania y ahora se ve que trae trae ganas y trae con queso las quesadillas bueno
1: ahí están esos son de Burnley que bueno son poco populares pero tienen buenos buena cantidad de partidos vamos a llamarle así ni siquiera son buenos partidos Brighton y Spurs esta semana o esta jornada y Crystal Palace Leicester, la siguiente, probablemente un poco mejor es la siguiente semana. Eh, Vamos a hablar ahora de datos por equipos en cuanto ataque y defensa, que esto nos ayuda un poquito a a concretar estas situaciones de qué equipos andan bien y qué equipos andan mal, si se puede pensar en, en algunos cambios interesantes. Por ejemplo, Un un equipo que no mencionamos mucho ahorita, pero que tiene doble jornada, es Wolves, que jugó muy bien el fin de semana, que sigue manteniendo porterías en cero, que su portero sigue siendo figura y que además sus delanteros están encontrando otra vez el gol, como el caso de Jiménez. Entonces, si, si vemos ahí a Wolves, es uno de los equipos que mejor conversión de goles tiene eh, no tiran tanto pero lo, lo que hacen es efectivo y en cuanto a defensa también es de los que mejor defienden entonces ¿hay, hay alguien que les que les lata además de los que ya mencioné Jiménez y Sa
0: yo de hecho traje a Jiménez ya a mi equipo vendía a Guaxi. ya lo compraste sí ya andan menos cuatro entonces, <risa> ahorita ando así como ahí como ahí yo si no digo si los veo no, pero no quiero comprar nada ya pero no fue no, me hicimos otro cambiecillo todavía tengo a Jiménez que es seguro juega y tengo a a Aitloury, que él tengo mis reservas de que vaya a jugar porque últimamente como que le empezó a dar medio rotar entonces me seguro, no estoy
2: tan seguro no voy a jugar una máquina
1: están sorprendiendo a todos. Me gusta cómo tu... están
2: los, los efectos.
1: <ríe>
2: Simón dice Jiménez, ah, no mames. Oh. <ríe> Simón, eh, sí, mira, yo coincidiendo oh. un poquito con Nil, con creo que Jiménez es una muy buena opción esta semana. Si te bajas de Antonio Jiménez, puedes sacar ahí algo de dinerito. Y, y no sé, si te falta punto uno para llegar a sala, probablemente ese sea el camino. Ese era el dilema de los delanteros, ¿no? Pet Horse o Jiménez, ahí está. Jiménez me gusta. Cuando hablan de Wolves, yo solamente puedo pensar en una persona y es empodente, ¿no? Este, directamente Oye, jugó
1: muy bien, ¿eh? muy bien. Juega muy bien. Muy bien.
2: Part- es, es de estos jugadores que tiene, tiene magia, pero no tiene fantasy este entonces esperemos algún día el FPL le sea justo con un con un 20 puntos algo así que, que se saque la casta y otro que probablemente escuchemos en la conferencia de prensa y por ser jornada doble puede llegar a jugar es Pedro Neto yo quiero ver de regreso a Pedro Neto a mí me gustaba mucho cómo cómo hacer su performance antes de la lesión y si regresa uh-huh. para esta doble cuidado con con Pedrito.
1: Fíjate que sí, eh, Pedro Neto, cuando, justo antes de la lesión se veía que iba a despuntar, que iba a ayudar bastante eh, pues el, al performance general de, de Wolves y a Raúl Jiménez, que por fin estaba encontrando otra vez una pareja con quien hacer juego ofensivo como lo tenía con Jota hasta que se fue. Porque con Adama no, no terminó de cuajar solo un poquito la temporada pasada y ya después se... Es un datazo. Adama ha dado en los
0: últimos dos partidos con Barcelona ¿Qué? más
1: pasos clave de los que de las últimas dos temporadas con Wolves. <risa> Era el equipo oh, el que oh, le oh. estaba quedando mal entonces. Eh, en cuanto a los partidos de Wolves para cerrar ahí, tienen a Lester y a Arsenal esta esta jornada y Lester tal y como lo mencionamos la, la jornada o el episodio pasado es, es sigue siendo el equipo que más oportunidades claras concede en los últimos cuatro partidos entonces ahí tenemos una una víctima lista no para alguien para un equipo que aunque no ataca tan 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 seguido sí convierte muchos goles cuando cuando es necesario y del otro lado tenemos a Arsenal, que es el que menos tiros a gol concede y no ha concedido goles en, en las últimas. Entonces, pues es un, un equilibrio medio difícil. Un buen partido contra Leicester en, en el papel y un mal partido contra Arsenal en el papel. Y ahí es donde entra un poco la cuestión de tal vez vale la pena tener a alguien de Arsenal. Y pues muchos ya tenemos o teníamos a Ramsdale, pero también se me viene a la mente Ben White, por lo barato y por lo que, los datos defensivos que estamos viendo ahí. Sí.
0: Yo fíjate que la cuestión con Arsenal es: yo no ahorita a nadie porque se me viene un blanco en la 27. Pero sí me pasó en algún momento Ben White por la cabeza. Y retomando o sea, ahí un poquito gol. Ojo, porque Leicester, Leicester no deja de, de anotar gol, aunque son malos, dejan de meter gol. Y Arsenal tampoco. De hecho, Arsenal es la mejor ofensiva de la liga en los últimos cinco entonces ahí habría que evaluar posiblemente algún defensa de gol yo creo que no y retomando el tema de Arsenal yo creo que lo que tengas te y ponlo a jugar porque le puede ir bien lo que no tengas no te metas ahorita espérate a lo mejor ya regresa a menos que tengas nada y te sirva Ben White ¿verdad? Y no te afecte para la 27. Si
1: es algo que
2: agregar Luis. No, pues es excelso lo que dice mi compañero No, <risa> sí un poco nada que decir del arsenal, no? Si quieres traer a White, pues ten seguro que es un defensa barato que puedes meter a la banca en la 27, no? Porque no va a jugar y debes tener banca para, para asegurar ese tipo de cosas. Nada sí, más diría eso. Sí, o sea, hablar viendo la tabla, por ejemplo, la tabla de la que está en pantalla. Ahí me dan justificaciones para no vender a Fernández, ¿no? No sé si quieras ahí como que entrar en detalle
1: con eso. Sí, Eh, si vemos en el ataque por equipos, el el equipo que más disparos a gol o más intentos de gol está teniendo en los últimos cuatro partidos, en estos momentos es Manchester United, Ah. aunque no lo puedo creer. (ríe) Está Manchester United, Liverpool y Manchester City. La diferencia es que Manchester United no anota tantos goles pero lo está intentando mucho y eh, ahorita pues podemos hablar mucho de Fernández en la siguiente sección pero pues fuera de Cristiano nada más se puede hablar de Fernández tal vez un poco de Rashford en, mm. en el sector de ataque del United pero pues yo me seguiría inclinado por el por el portugués en estos momentos Ojo que Pogba jugó muy bien ¿eh?
0: Hay que darle, no te digo que lo traigas, pero por un par de jornaditas y si sigue embalado, puede ser el diferencial que todo cuantos se esperaba.
1: Pero aquí la pregunta del millón o la que deben de estarse haciendo muchísimos managers es vendo o no vendo a Fernández. ¿Cómo demonios traigo a Salah si no tengo a Kevin De Bruyne y el que tengo es a Fernández? ¿Lo vendo? Es, hay, hay que recordar que va contra Leeds. Y los que están viendo en pantalla Leeds en el lado de defensa por equipos está con el nombre en rojo y es precisamente porque es uno de los equipos que más goles ha concedido en los últimos cuatro partidos. Entonces eh, es aproximadamente 10 goles en los últimos cuatro partidos. Entonces realmente quieres vender a Fernández en estos momentos? No hay otra forma de traer a, a Salah.
0: <ríe> yo estoy como el yo sí
1: encuentro una mundo. forma
0: de dale, verdad. Dale,
1: Ah, ok. Sí, la
2: única forma de de traer a Salah sin vender a Fernández es vendiendo a Jota, pero no muchos son valientes para vender a Jota. Este (risa) es la realidad. O sea, Es que Jota tiene riesgo de rotación muy grande por la llegada de Luis Díaz, de Mané, de Salah, de Firmino, de quien quieras. Minamino, Chamberlain, le vas metiendo nombres y sí, tiene muy buena temporada y está en forma, pero se convierte en rotable. Este creo que su doble dígito de la jornada antepasada, la 24 fue todo y hasta ahí quedó, ¿no? Ahí le puedes dar una despedida a Jota y quedarte a Fernández y quedarte a Sala. Y así empezamos muchos la jornada 1 Entonces creo que es volver al al inicio.
1: Sí, sí exactamente. Y aquí lo, lo mencionan, exacto, qué difícil vender a Fernández. Es que es que como anda en estos momentos, digo, se tardó mil años en meter gol en esta jornada que era doble y que esperábamos mucho de él y que como podemos ver Southampton también es uno de los equipos que reciben muchas oportunidades claras de gol. Entonces dices tú, bueno, Fernández debería haber hecho más, pero otra vez va a tener una buena oportunidad. Y no solo eso, si vamos y vemos de nuevo el calendario, también tienen un muy buen partido en la 27 contra Watford que están por la calle de la amargura. Entonces eh, vender a Fernández parece que no es una opción tan, tan buena en estos momentos. El único problema que tengo con esto que dices Luis es Jota. Pues va a jugar contra Leeds y contra Norwich. Eh, parece ser que no jugó el otro día de inicio, no por rotación, sino porque al parecer tuvo un problema físico durante los entrenamientos y como no entrenó al, al par, a la par del resto del equipo decidieron dejarlo descansar un poquito más y por eso fue que no jugó pero él era titular en ese, en ese partido entonces yo creo que sí va a ser titular y es más ahí les va ya la, la verdadera pregunta del millón ¿creen que Salah considerando que Liverpool está en Champions ahorita contra un equipo difícil como es el Inter va a jugar dos partidos seguidos Considerando que además de esos dos partidos son dos equipos que no ofrecen tantísima resistencia como Norwich y como Leeds.
2: Sí, pero por eso mi triple capitán es otro muchacho, ¿verdad? <risa> pero este sí se va a jugar. No, los no me 90, parece que al nivel... Los 180? Que... No. Ahí está la diferencia. Sí, estoy seguro que cuando hagan de trámite el de Norwich. Van a descartar fichas importantes, no? Uh-huh. no me, no me este, sorprendería que, que incluso sienten a fabiño eh, que Fabiño es una pieza clave de este Liverpool y digan, ¿sabes qué? Te ganaste un descansito, no? Este al final va a ser así, porque el juego contra Pornley fue muy apretado. Y estos jugadores necesitan descanso. ¿Quién necesita descanso? Salah. Viene de Afcon, Salah. igual que Mané. Entonces,
1: es que los dos han tenido una cantidad de partidos, sobre todo Salah, que jugó la Afcon con 120 minutos, cuatro partidos seguidos, llegó y el primer partido lo juntaron y en el que sigue lo volvieron a juntar y tiene champions y tiene, o sea, a menos de que Club quiera quemarlo por completo y decir oh, o juegas todo o nos perdemos, yo creo que sí va a tener que descansar en algún punto.
0: Ojo, pero acuérdense que Club y he hecho esto eh, de decir me vale mal que todos juegan todo de que hacer hasta... sí, o sea al sí, sí. y, 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 y se aventura de todos juegan todo entonces Uf, están desquitando están todos... el
1: sueldo <ríe> están desquitando no y, y realmente Salah ha jugado prácticamente todos los minutos eh, que puede jugar o sea realmente no, no es un jugador que descanse seguido entonces pues por ese lado sí da mucho miedo no irse con Salah en este en esta jornada.
0: Sabes qué es lo que puede pasar que en el segundo juego lo sienten por el 60 porque tienen final con el Chelsea y posiblemente además trate de trate descansarlo un poquito más. Yo, si yo digo que pasar? lo
1: cansen porque quiero que gane esa final Chelsea entonces. Por mí, que, que se canse. <risa> eh, bueno, pasando un poquito a la siguiente sección, que es eh, los jugadores que están disponibles en ataque. Sterling obviamente destaca en XGI porque tiene el, el hat-trick que acaba de hacer la semana o la jornada pasada. Pero mencionabas, eh, Luis, hace un segundo a fabiño Aparece ma- más o menos a media tabla ahí eh, en cuanto a XG bastante alto, superando a prácticamente todos está en segundo lugar después de Sterling en los últimos cuatro partidos, a mí me sorprende muchísimo, de hecho el número y el tamaño del, del círculo que aparece en pantalla es eh, la cantidad de puntos que ha hecho cada estos jugadores en los últimos cuatro y está empatado con Sterling tú podrías imaginarte eso que Fabiño y Sterling 19 puntos cada uno en los últimos cuatro
2: no, 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 no. Lo de Sterling está, está chido. No sé ni él. A ver qué digas de eso.
0: Yo lo de Sterling, ¿se acuerdan que por ahí. Hicimos tanta grabadera la semana pasada que ya no supe dónde. Pero pues le dije que Sterling era pieza clave. Pero pues era siempre riesgo traerlo y acabó funcionando sin querer, ¿no? Pero la cuestión, la cuestión es en que Sterling es, es volátil. Sí. No ni siquiera se los puede perder los siguientes siete partidos sin problema
1: Eh, Yo creo que mientras esté en el ritmo que está mostrando ahorita no va a perderse. No sé si ya viste el gol que metió hoy, pero fue un verdadero golazo, golazo a la esquina de la la portería. Entonces yo creo que ahorita va a ser uno de los que de los intocables, a menos de que le quiera dar descanso Pep. Pero la verdad es que yo no veo a Pep descansando mucho jugadores en estos momentos. Jugadores que andan bien.
2: No, y es que el problema es que grillish entró muy mal a este equipo y Sterling venía muy embalado de la parte de la Euro, venía con un muy buen nivel y se está demostrando la constancia que el primer Sterling con Guardiola nos demostró. Este uh-huh. A mí este Sterling sí me gusta. Yo siempre he sido hater de Sterling porque fingía muchas faltas, porque este, se tiraba muchos dentro del área. No hacía cosas que me gustaran futbolísticamente, pero hoy con argumentos futbolísticos, incluso falla el penal, pero pues recompone, ¿no? Este, uh-huh. creo que ese tipo de jugadores, al precio que está, creo que es 10.7, me parecen una ganga, ¿no? Es como un humming song que puede ahí hacer muchos estragos como diferencial. 3% de posición nada más.
1: Atrás de Sterling, en cuanto a ocasiones o participaciones de gol esperadas, adivinen quién está. (ríe) Brunito Fernández, que además es el que más puntos ha generado en los últimos cuatro con 25 puntos. Y y muy cerca del pelotón en cuanto a XG. Realmente su su fuerte es el XGI, que es las participaciones de gol, asistencias eh, y pues llegadas claves, pases claves, etc. Eh, Fernández es muy difícil de vender. Básicamente todos los datos que estamos viendo es Manchester United está atacando mucho o seguido y y todo viene de la mano de Fernández. Los balones filtrados, esto que estás diciendo de Pogba, Está liberando un poco, creo, a Fernández para poder jugar un poco más ofensivo y se está viendo en este veo pensando, pero no.
0: No, la la verdad es que sí sí que ha cambiado por ahí un poquito el el juego de de United. Le han perdido mucho el el respeto en el buen sentido a, a Cristiano. Y empezó a diversificarse y han vuelto a empezar a encontrarse en embalarse. Entonces, yo creo que por ahí Bruno sí puede ser opción. Digo, pues ¿sí, este yo como el perrito del meme. Así, ¿por qué entiendes a Bruno? Porque lo vendí por sala. Y ahorita que lo pienso, tenía que haber vendido a,
2: a Kevin. Eh, unos, unos pedillos, la neta, ¿no? <risa> Pero ¿Qué sí, tienes, este... unos pedillos unos pedillos sí, este, difícil vender a Fernández con estos números y difícil traer a Salah con estos números de Fernández o sea que si encuentran la fórmula sin wildcard, háganlo, háganlo, háganlo porque va a ser, los números dicen que es lo que tenemos que hacer y rara vez los números fallan la intuición sí puede llegar a fallar, los números no dan
1: hay, hay otro jugador que aquí aparece alto, pegado a Fernández en XGI <risa> que sigue sin uh-huh. explotar en puntos y en goles, pero que tiene doble jornada y es Harry Kane. Eh, si lo tienen, supongo, supongo que no lo tienen en su equipo, pero para alguien que lo tenga en su equipo, ¿cuál sería su recomendación? Que lo venda para traer a Sala. <risa> que financien con eso, Sala.
2: Sí, sí, sí. Harry Kane se convirtió en Pedrito y el Lobo. Es el de que cada jornada dice, pero voy a meter gol y voy a meter gol y no mete. No mete, y el día que mete gol nadie le cree, entonces este yeah. <ríe> podría ser la comparativa exacta, ¿no? De Harry Kane. Jarrito y el lobo.
1: Jarrito sí. y el lobo. Ya salió el nombre del episodio. <risa> no, ¿sabes?
0: Pero fíjate que yo estoy viendo estadísticas en la mañana y Harry Kane no le va tan mal con City ¿eh? Normalmente Eso que te digo. Parca. Entonces, si le va bien con City y te da una buena jornada con Burnley, ser el diferencial que estamos
1: esperando. Y, y obviamente, la, la segunda circunstancia es que Kane es delantero, entonces tendrías que vender a dos jugadores para poder traer a Salah. Supongo que tendrías una opción más directa desde medio campo, pero bueno, ahí es cuestión de cada uno de los equipos. Lo que queda claro es que los datos dicen que Kane sigue estando ahí, sobre todo en participaciones de gol esperado, es el tercer mejor jugador detrás de Sterling y de Fernández. Y luego viene un pelotón grande en el que entran nombres como Broja o Broja, eh, James, Joao Pedro, Harrison, Salizú, Adams, Foden, Mother. Uno de los que me llaman la atención bastante es Harrison de Leeds, James de Leeds. Ambos, eh, pues ahí en ese pelotón, sobre todo Dan James, ¿no? Que poco a poco ha ido encontrando su lugar ahí en, en el Leeds. Creo que está jugando en el lugar que debería corresponderle a Bamford. corríjanme si me equivoco. No, sí. ¿Qué ¿Qué muy está vato. Vato? No te oíste niel.
0: Que sí debería, estar, sí está jugando el lugar exacto de Bamford. Y eso lo está diciendo Harrison. Aquí la cuestión
2: es que tengo un día, no me ve que no me puedo concentrar, pero el que está Sí, <ríe> pues es que ella quiere ver a Banford de titular, pues así. O sea, no, no cualquier cosilla, pero sí, es, es tal cual la opción. Este, me parece que, que Daniel James y Jack Harrison están haciendo lo que Rafiña no está haciendo.
1: Oye, Rafiña salió, salió de cambio uh, en el segundo tiempo del partido uh, anterior. Sí, esto huele a
2: que si no, si no se salvan, se va de equipo. Entonces, este es muy bueno como para estar en el Leeds, pero ya está tomando una postura de que uh, pues si no me salen las cosas, no me esfuerzo, no me puedo ir en verano. Sí.
1: Tiene Leeds doble jornada, Manchester United y Liverpool. Obviamente el de Liverpool no lo contamos mucho, pero el de Manchester United puede ser interesante. Puede ser interesante. Hoy tuvieron partido. ¿Sí, Niel, ibas a decir algo?
0: Sí, el United le han hecho cuatro goles en los últimos cinco. ¿eh? Ya el United ya no es tan Plan en la defensa. ¿Te acuerdas que te metías de la y te dije que no? La verdad es que ha empezado a comportar mucho mejor del United. Y también la otra vez no no le tocó una una doble complicada para la defensa.
1: El United es el tercer peor equipo en términos de tiros concedidos. Es uno de los equipos que más goles concede también. Y más o menos ahí anda en cuanto a oportunidades claras. Entonces, una de las virtudes, vamos a decir, que tiene eh, Leeds es que siempre te ataca. No importa qué esté pasando en el partido, siempre te va a atacar. Y por eso es que estos dos jugadores, que además no son tan caros y además tienen doble jornada, podrían ser interesantes para esta, esta jornada 26. El último que yo destaco hoy, y no sé si ustedes tengan alguno más, es Armando brolla, o Broja, no sé por qué le digo Broja, por las narraciones en inglés, eh, que está jugando muy bien Creo que no, sus números todavía no corresponden a lo que estoy viendo yo con el I test. Creo que tiene potencial para arriba. Obviamente, él, el problema es que no tiene doble jornada, pero tiene a Everton, que aunque ya ganó y ganó bien, pues sigue siendo Everton, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal le va. Y en el siguiente partido es Norwich. Entonces, ¿qué opinan de Broja? Y. ¿Qué otros jugadores les interesa de por aquí?
0: Broya me lo llevo para la siguiente jornada. Esta no, porque aparte Everton ya no se vio tan mal, ¿eh? la, me está dando un
2: orden interesante. Sí. Misma, misma opinión, la verdad, ¿no? Es, es muy destacable lo de Broya. La producción por lo que vale es muy buena, pero, pero sí, hay que esperar con él. Yo
1: lo único que diría de él es, por ejemplo, la gente que todavía tiene a Antonio que Antonio como ya lo hemos mencionado mucho me, no aparece aquí eh, es si quieres ya deshacerte de Antonio de King de, de Dennis podrías hacer ese intercambio pro, por broja y con ese dinero financiar un poco los los gastos que tenemos en medio campo, que es eh, el problema de esta semana entonces por eso es que lo pongo ahí como que la fichita pero fuera de eso, eh, sí es difícil traerlo esta semana porque pues, no es doble jornada, es, es complicado. Preferiría, si pudiera, traer a Jiménez, como ya lo hiciste tú, Ñel. <risa>
0: ¿Este se Jiménez? Para la que sigue. y si Bruno me comente vuelve Bruno y si me sobra lana voy por Coutinho
1: <risa> muy bien, no, muy bien. bien. Eh, bueno bueno con eso vamos a cerrar ya saben estas gráficas van a estar disponibles en Instagram para que nos sigan ahí en arroba bendito fantasy. Si no le han dado like al video, pues de una vez ya están ahí pegados al, a la pantalla. Un likecito, una suscripción. Y si no tienen la campanita activada también para que mañana les llegue la, la alerta de que ya está en vivo el programa. Neil, no sé si tú nos vas a acompañar mañana. Creo que va a estar Jera y va a estar Luis va a haber una discusión candente sobre quién será el mejor triple capitán y por qué. Entonces, eh, asegúrense de, de ponerle ahí a la campanita para que, para que escuchen ese programa. Si no, ya saben, siempre lo pueden escuchar en la versión podcast o después en video, como sea. Por lo pronto tienen alguna... ¿Tú, tú, Neil... Triple Capitán Sala. Eh, sí, si no le da un calambre mañana. Sí, no. okay. Muy bien. Eh, bueno, pues entonces, entonces con eso le dejamos hasta ahí. ¿Algún último comentario, Luis? Este, no, me voy a guardar para mañana. Estoy, estoy sacando <ríe> el repertorio para ver qué voy a
2: decir. Este, no les voy a dar spoilers de capitán. Muchos ya lo saben, pero sí. este preferiría guardarlo para mañana. Y ojito que este hay muchas trampas en esta doble, ¿eh? así que este puede salir bien, puede salir mal. Entonces hay que guardarlo para mañana, ¿no? Sería todo, ¿no?
1: ¿Quién, ¿quién es tu trampa número uno de esta? No, oh, me parece que lo que hace el Burnley no me
2: convence, lo del Crystal Palace tampoco mm. y lo del Watford menos hay mucha gente en ese tipo de equipos, me incluyo, Uy, sí. que puede salir perdiendo.
1: Sí. Hay que salirse ya de Watford inmediatamente.
0: Sí, yo de hecho ahí como trampas de Watford para el ataque, bueno, Watford para la vida. Y, este, y Wolves en la defensa tampoco me tenía que convencer.
1: Wolves en la defensa, no, Wolves está defendiendo muy bien. Sí, pero le
2: toca a pero y... no puede recibir gol
1: no bueno todos pueden recibir gol pero ha tenido partidos realmente difíciles contra buenos equipos y aún así ha mantenido si no la portería en cero con solamente un gol entonces yo no, no me preocuparía tanto por cierto ahí ya va a empezar la competencia porque Johnny ya está listo para regresar entonces una, una complicación más ahí en la defensa de Wolves ahí nos quedamos señores muchas gracias por estar aquí conmigo estuvo buena la plática, nos vemos, nos vemos mañana, hasta la próxima. Nos vemos. Y nos vemos.